0: A continuación, uno de los programas de Bitácora emitidos en el 2022.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Qué son los piojos? ¿Cuáles son sus características y cómo se pueden tratar? Una experta en el tema nos cuenta. ¿Y cuántos libros se publicaron en Colombia durante el 2021? ¿Cómo va la industria editorial en nuestro país? Una experta en el tema nos cuenta. ¿Y cuántos libros se publicaron en Colombia en el año pasado? ¿Cómo va la industria editorial en nuestro país comparada con Latinoamérica? Hoy hablaremos con el presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Emiro Aristizábal. Y explorar el patrimonio cultural de Bogotá. Esta es una acción en la que se debe insistir desde diversos escenarios. La serie audiovisual... Obra, Patrimonio, Movimiento es una propuesta que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural comparte con la ciudadanía. Y finalmente, Angustia Moral es una categoría que se analiza de forma interdisciplinaria en la Universidad Javeriana. Esta noche escucharemos un proyecto de investigación dedicado al buen morir. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de bitácora. Bienvenidos.
2: Uno de los problemas, yo creo que sigue siendo de las mamás, de los niños que entran al colegio, en el jardín, son los piojos. Eh, y es un problema que a todos nos ha, nos, lo hemos visto por ahí, pero realmente, ¿qué es lo que está detrás de los piojos? La doctora Margarita Tamayo es médica, es dermatóloga y trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio, y nos está acompañando esta noche en Bitácora. Margarita, Bien, bienvenida, ¿cómo está?
3: Muy bien, gracias eh, por la invitación, María Fernanda. Buenas noches eh, Buenas noches
2: Óigame Los piojos Convérseme sobre los piojos ¿De dónde? Pues yo sé que son unos Michos chiquiticos Que no se ven casi Pero me acuerdo mucho De mi eh, La empleada de mi casa Que era adorada eh, Sentaba a mi hijo eh, Encima Y en el canto Y se sentaba Y le sacaba los piojos Y mi hija Se moría de las ganas De que la consintieran Entonces se pegaba Para ver si se le pegaban los piojos A mi hija nunca le dieron Y en cambio Mi hijo cada rato Llegaba con piojos ¿Qué es eso? ¿Por qué pasan esas cosas?
3: Ya, eh, bueno, los piojos son unos parásitos, ¿sí? Eh, que pueden pues como caminar eh, y que pues eh, tienden a, eh, a infectar eh, pues el cuero cabelludo. Eh, pero también pueden eh, a veces eh, comprometer áreas corporales, y eso se llama pediculosis eh, eh, corporis, o también pueden comprometer el pubis y los pelos del pubis, ¿sí? Pero digamos que los que más se conocen son los piojos que comprometen el cuero cabelludo, eh, y pues eh, digamos que ellos tienen como un ciclo, de vida en el cual pues eh, hay unos huevitos que luego se convierten pues eh, eh, en liendres y que luego eh, pues se vuelven adultos y esos adultos viven en, ahí en el cuero cabelludo y pues eso produce como síntoma eh, el prurito, o sea la, la piquiña en el cuero cabelludo. Si sí es posible que haya unas personas que sean como dicen por ahí más dulces a la infección uh -huh. por los piojos de repente las personas que tienen como antecedentes de atopía o de dermatitis atópica eh, pueden tener más eh, pueden ser más susceptibles a la infección por los por los piojos. Pasa
2: algo más, es decir, además de que la cabeza le rasca y que es muy incómodo obviamente, tiene alguna posibilidad de ser de complicarse y llegar a algún problema mayor?
3: No, pues en realidad no. Realmente sí puede llegar a ser desesperante la piquiña del claro. cuero cabelludo. En las personas que tienen, por ejemplo, el cuero el, el, el pelo largo, pues digamos que a veces los, los piojitos pueden bajar y picar también el cuello, en la espalda. Pero digamos que más allá de del prurito y de la molestia, en, no, en los del cuero cabelludo no no, no tienen mayor problema, eh, en general problemas digamos que comprometan sistémicamente a una persona, no. no. no
2: bueno. eh, ellos, usted estaba diciendo pican, entonces eh, la picadura tiene algún veneno o algo que genere esa rasquilla?
3: No, 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 no. Eh, ellos se alimentan de, de sangre y eh, digamos que eh, eh, eso genera como una reacción en, el, en el, la persona que, que, que está contagiada y esa reacción libera una serie de sustancias que son las que causan la piquiña ahí
2: es decir la piquiña se debe a, a la reacción de uno sí, contra el pio piojo frente sí. al piojo no es que el piojo haya depositado un venenito ni no, que el piojo no, no, no. ah mire usted sí, entonces sí, sí. es un problema casi que inmunológico
3: exactamente como muchas enfermedades Exactamente, tienen es la reacción a la, a, la, a la picadura lo que produce la piquín
2: Pero no hay un proceso inflamatorio eh, Claro en la zona De la de donde está el piojo, es decir No es que uno tenga inflamación Rubor, ni ardor, ni color, ni nada A veces zona.
3: puede pasar, a veces uh -huh. puede pasar eh, pero porque además de todo en la, eso se va formando como un círculo vicioso, entre la persona más se pica, pues entonces más se rasca, más, más se, rasca más, más se rasca, más estimula todo ese sistema inmunológico y esa respuesta inflamatoria frente a la, al pio. Eh,
2: ¿Por qué es una enfermedad clásica de cuando los niños entran al colegio?
3: Digamos que sí se presenta más en, en sitios donde haya más aglomeración de personas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, en, en los jardines, en los colegios, eh, en, en, en cárceles. En, y bueno, lo otro es que los los, entre los, los eh, entre los niños se tienden como a pegar, a juntarse, a, a abrazarse. Lugar, sí. y, y como los piojos caminan, ellos caminan de cabeza a cabeza. Uh -huh. Eh, puede pasar también eh, y eso digamos que a veces eh, no, no, no está muy claro, pero sí puede pasar que algunas veces pueden eh, puede haber contagio a través de fómites, es decir, de cepillos o de peinillas o uh -huh. cosas artículos que se compartan entre personas pero digamos que la, la transmisión más frecuente si sí es por que caminan de cabeza a cabeza, entonces como entre los niños es más frecuente no, que se contagio. abracen y que jueguen así junticos, digámoslo así entonces sí se pueden eh, son como la población que está eh, más susceptible a esta infección.
2: Pero cuando uno va creciendo, va adquiriendo resistencia a los piojos, porque yo me peino con la peinilla de mi hijo y no me dan piojos ya.
3: Me imagino, <risa> No claro que no, no, no 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 sé. Digamos que el sistema inmune de algunas eh, personas, eh, digamos que en la medida en que nosotros vamos creciendo, nuestro sistema inmune también va madurando y nos vamos volviendo menos susceptibles a infecciones por virus eh, y por parásitos uh -huh. en general. Entonces, piojos Pero no es un no quiere decir que a un adulto no le dé piojos. Ajá. Exactamente, o sea, eh, si ahí está eh, la fuente de contagio, eh, puede pasar, puede pasar. No necesariamente, eh, digamos que por compartir la peinilla, pero si se pega cabeza con cabeza y hay una susceptibilidad eh, inmune en ese momento, sí se puede transmitir la infección.
2: Eh, ¿Le da más a la gente de pelo... ¿Crespo y apretado o es más de pelo? o, o, o a la, Es que uno siente que la gente de pelo crespo y apretado le puede dar más que a la gente de pelo liso. Eso no, es
3: eso realmente no... Ni mono y negro tampoco. No, no importa exactamente. el color ni la
2: forma, no importa. No, de
3: pronto el pelo largo sí, porque pues entre más largo sí se pueden como pegar más fácil. Eh, pegar más fácil. Exactamente, ah. por eso es que sí recomiendas de pronto en los colegios que ser el pelo recogido, porque si yo tengo el pelo largo, pues caminan más, ya, fácil, para que más no fácil, más fácil, tapete en los peomos. Pero no, 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 no influye ni el color, ni el ni el crespo ni nada de eso.
2: Ah, en toda mi historia de mis hijos, que es que siempre me llamó la atención, una de las cosas muy divertidas que me pasó fue cuando me llegó una circular del colegio que decía, eh, queremos informar a las a los papás que te, estamos en una epidemia de pediculosis, por favor controle a su hijo y entonces recibo yo esa circular y entonces yo quedé frita dije, tiene más epidemia de pediculosis esa cosa que será, será que mi hijo se va a morir de pediculosis, que estará pasando en el colegio, por qué
3: tiene el nombre de pediculosis, los piojos que tiene que ver con el nombre de pediculosis eh, no pues digamos que los, los piojos el nombre el nombre científico se podría decir es eh, pediculus capitis entonces de pronto ah, como exacto. viene la la, la, la sigla la, la, el nombre viene de pronto de allí el nombre de la enfermedad, pediculosis. Ya, sí.
2: y entonces ya cuando encontré toda la historia, eh, me fui para, eh, cogí eh, un, un piojo, eh, cogí, eh, la empleada les quitaba los piojos, entonces cogí los piojitos, los eché entre una cajita y los traje y los vi en el estereoscopio. Son unos bichitos bien bonitos, es decir, son no, vistos al, al, al estereoscopio, son unos, son obviamente chiquitos, pero tienen como forma de pulga.
3: Eh, no, eh, son eh, son bueno eh, son distintos. <ríe> los, los piojitos tienen tres eh, paticas a cada lado, tres, ¿Sí? dos dos tres eh, tres pares de patas. Eh, no, no, la verdad que no recuerdo muy bien el tamaño, pero sí sé pero son, que son. Que pero no. como usted lo dijo, se mueven, caminan, sí, caminan, que los parásitos,
2: pues normalmente pues los parásitos que uno conoce a nivel interior, pues están dentro de células o algo así. Pero en este caso sí son, es decir, sí son un poquito más grandes que Más eso. grandes que un parásito no intestinal, digamos. No son intracelulares, tampoco. sí. Bueno, ahora nos vamos para el tratamiento. Entonces le dan a uno un shampoo que casi le quita el pelo.
3: ¿Cierto o no? No, 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 no. Pues digamos Pero, pero mire es que... que esas
2: son todas las cosas que uno ve
3: o que sí. oye a lo
2: largo de la historia. Que el shampoo, además, es un. Yo me acuerdo de un shampoo azul.
3: <risa> el cruz azul. ¿Cierto? No, pues hay varias, varias, eh, varias varios, eh, posibilidades de tratamiento. Digamos que eh, lo primero, pues, es decirle a, la, a la, a la, que no, decirle a las personas que no es necesario cortar el pelo ni rapar a los niños ni nada de eso. Uh -huh. eh, que hay, le, el tratamiento consiste básicamente en sustancias que son aplicadas, pero también se puede con cosas tomadas. Con, ¿Ah, hay una, sí? Hay, sí, hay un medicamento tomado que también le funciona a los es, piojos.
2: Por, ¿Por olor
3: o qué? No, es un medicamento que se toma y pues como va a la sangre, pues los piojos toman ya, de esa sangre. Y no y les pues, gustó. Ya. Se muere. Entonces, eh, digamos que eh, de los inicialmente pues usamos más los tópicos, o sea, los champús. Sí, eh, la idea eh, es que, digamos, los champús que contienen permetrina es los que más usamos en este momento. En un momento se usaba el gamavenceno, pero sí se ha visto que hay mucha resistencia al gamavenseno. Eso es azul. ¿Alguno de esos es azul? No, no recuerdo cuál es el cruz azul, pero eh, el gamavenceno era una sustancia que sí se hizo mucha resistencia a eso y por, ahora, uh -huh. por eso ahora usamos el, la permetrina. Que la permetrina sí les funciona muy bien, se aplica en el cuero cabelludo, se deja actuar unas, eh, eh, en el cuero cabelludo limpio se deja actuar una hora por lo menos, luego se enjuaga y se peina para tratar de retirar pues las liendres. Todo. La idea es repetir el tratamiento como a los 8 o 10 días para que los huevitos liendres que hayan quedado por ahí también fun les funcione si eso no es suficiente, pues entonces se puede también usar eh, eh, las, la ivermectina, que son unas gotas, se calcula una Famos gota. En,
2: famosa en COVID.
3: <ríe> una gota, sí. Una gota por kilo de peso eh, que se debe tomar en una sola toma y repetir lo mismo a los 8 o 10 días para terminar de eliminar las huevitos o liendres que haya por ahí.
2: Y pero el chiquito que le da es susceptible a que le vuelva a dar. Y claro. hay unos chiquitos que son susceptibles. Y, y ahí llega mi otra pregunta. Eh, yo cuando los vi, yo no vi que tuviera alas, pero mucha gente piensa no. que los piojos vuelan. ¿Los piojos solamente solamente saltan?
3: Eh, ni saltan ni vuelan, solo
2: caminan. Solo caminan, porque <risa> es que uno piensa por qué se le pasó tan fácil. Usted tiene razones, como por, por el, el comportamiento eh, típico de los niños. ¿Es motivo Conductas. de consulta para un dermatólogo?
3: Cada vez menos. Yo, yo, hace muchísimo, no. Veo... Yo creo que el tema
2: es, sí, porque uno lo maneja sí. en la casa. Claro, si no le mandan a uno la circular de que en el colegio hay epidemia de, hay pediculosis, porque lo dejan, insisto, en que pues es que yo estoy cercana a este mundo y que me dijeran eso, pues me dejaron bien fuera de base. Lo primero que fui a decir al colegio es, bueno, pero póngale piojos para que entendamos de qué se trata, porque epidemia de pediculosis y a los 15 días hay epidemia de varicela. Entonces uno decía, lo ¿cierto? Entonces, que hay epidemia. Ese colegio está lleno de epidemias y resulta que lo que tenía pues era así un problema de piojos liendres o huevitos Sí, sí. Eh, bueno doctora Margarita Tamayo yo sé que es un tema que es que me, me ha generado un poco de risa verla que varias preguntas que yo le usted se ríe yo siento que es un tema que a la gente le genera no solamente le genera risa no le genera preocupación y todo el mundo tiene mitos con respecto a los piojos hay mucho mito con respecto a los piojos sí. entonces eh, por lo menos tener claro que no es un problema serio pero que hay que controlarlo porque es muy estorba mucho para los chiquitos sí. realmente y si no no les pone un shampoo o algo cada vez crece más.
3: La idea es que es mejor Necesita usar tratamiento. El, el, las moléculas o las sustancias que sirven para eliminarlos uh -huh. pues porque lo otro podría digamos funcionar pero eso eso digamos es muy dispendioso y pues habiendo la, el otro recurso pues no, no claro. lo considero necesario y más que, que si sí, lo que pasa es que lo, el, el tema genera como mucha estigmatización ¿sí? Uno Ah no, sí ve... les parece
2: que el niño es sucio porque tiene piojos.
3: Exactamente claro. Exactamente, cosa sí, que deberíamos pasa, tratar sí. de eliminar, porque no, no no hay tal, o sea, es eh, una persona le puede dar piojos como le puede dar gripa. No
2: es de clase social, ni es de clase nada, no, pero de pronto sí es más de con
3: Sí, y, y algo similar como lo que pasa con la alergia a la picadura de la pulga, por ejemplo. Sí es frecuente que, por ejemplo, cuando veamos pacientes con estos diagnósticos de pediculosis o de prúrigo eh, por, por pulgas, prurigo estrófulo, eh, la, las personas tienden a sentirse como que están como estigmatizadas o con la escabiosis también nos pasa you <laughs> que las personas tienden a sentirse como escabiosis ¿Qué es escabiosis? Porque es, es la misma sarna, digamos, entre Ajá. comillas, que es como la infección por otro parásito que tiende a picar la piel. Uh -huh. Pero se le ve claro en la piel como pues, se escama y como va sí, a como, como picaduras sí, generalizadas sí, sí, sí. y rasca uh -huh. muchísimo. Entonces, ese tipo de enfermedades las personas sí se tienden a sentir como estigmatizadas porque se ha, re se ha relacionado como con suciedad, pero no hay uh -huh. tal. O sea, puede pasar, así como le pasa a una persona que le dé gripa, pues en general puede pasarle también una infección de estas.
2: ¿Usted tiene tiene toda la razón. Me parece buena idea quitarle el estigma a este tipo de problemas que además sabe que llevan al bullying en el colegio. Y sí. ahora con estos problemas de bullying eh, es muy importante eh, quitar todos estos mitos que hay detrás de eso. No debería eh, estar generando bullying, pero sí, sí lo ha hecho. Doctora Margarita Tamayo, es usted muy amable. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y ojalá que a todas nosotros las mamás eh, no, nos, no nos preocupemos y más bien lo tratemos de una manera. Como si fuera un problema normal de un chiquito un poquito travieso en el colegio.
3: Muchas gracias. <ríe> no, con mucho gusto. Gracias por la invitación.
4: Y ahora en bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País, Brasil. Intérprete Rita Benedito. Canción Baño de vapor. Ya regresamos.
5: Você deve tomar, banho cheiroso você deve tomar. Bem cheiroso para acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso para acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar, bem cheiroso você deve tomar. Bem cheiroso para acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso para acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza, sem ter doença nenhuma. Atrapalhada, no consegue cosa alguna. Então, oiga mi consejo, él es muy valoroso, pois no perca más su tiempo. Que tome un banho cheiroso, você debe tomar.
4: Se acaban de publicar las estadísticas de la industria editorial de los libros en Colombia hasta las estadísticas hasta el 31 de diciembre del 2021 esto está fresco y esta noche en Bitácora nos acompaña el presidente de la Cámara Colombiana del Libro el doctor Emiro Aristizabal buenas noches, bienvenido a Bitácora
6: eh, José Vicente, muchas gracias por la invitación Y estar aquí con ustedes hablando
4: sobre libros Que es un tema que a todos nos apasiona Así es, aclaramos, no es un tema de lectura Sino de libros, oferta para los que les gustan leer Y a los que nos gustan los libros ¿Cuántos libros se puede decir que se editaron en Colombia el año pasado?
6: Mira, hay dos formas de medir eso Una, son los ISBN asignados el ISBN es eh, un número
4: internacional. Es como la cédula de ciudadanía es, de cada libro. Es
6: la cédula de ciudadanía de cada libro. Entonces la Cámara es el que administra el ISBN en Colombia, porque esto es mundial. Todos los libros eh, tienen su cédula. Eh, esto es eh, a nivel mundial. Entonces en, en, la, en Colombia eh, la que entrega esos eh, ISBN es la Cámara Colombiana del Libro. Y el año pasado... Eh, logramos registrar oh, eh, 20.365 libros. Eso es más o menos eh, lo que una cifra similar a la del eh, 2020 y al 2018. Ahí no ha habido mucha variación en el número de, de libros que eh, se registraron. O sea, esos son títulos. Sí, a ver, cuando un autor o un editor quiere publicar un libro, entonces va a y lleva toda la información, lo que llaman la metadata, y le entrega a la cámara. Entonces la cámara mira que realmente si sí cumpla que sea un libro, o sea, que no vaya a ser un folleto, que no vaya a ser un volante, no, que sea realmente un libro. Entonces eh, la cámara analiza las cifras, las mira, y si realmente es así, pues entra a asignarle el número. Y con el número, pues ya es con eso, ya es algo con lo que puede el el editor o el autor irá a publicar el libro.
4: Estamos hablando de libros legales porque hay, hay, hay una persona hoy en día puede literalmente ir a algún establecimiento y decir imprímame este libro y ya, y ahí se lo vende o se lo regala a los amigos. A ver, sí, hay dos cosas, por ejemplo, eh, pero desde el punto de vista tributario en
6: Colombia, eh, como los libros son exentos de, de, de IVA, Ah. Y las empresas también son exentas o tienen una tasa preferencial. Si uno va a la imprenta y no presenta el ISBN, no consideran que es un libro y sobre esa le van a cobrar IVA ah. en la en la, en la en la
4: impresión. Entonces hay una ventaja de tener ISBN. Exactamente.
6: El ISBN no solamente le permite pues eh, a las librerías y todo pues manejarlo, el catálogo que nosotros manejamos de los libros, sino que Tributariamente, el impresor le va a decir, presénteme el ISBN, porque el ISBN es el que está certificando que es un libro científico cultural. Yeah. Si no lo tiene, dice, esta publicación no es científica
4: cultural, debe pagar impuestos. Oiga, a mí me parece, debe haber países, seguramente hay países donde se imprime más, pero o se edita más, pero 20 mil personas o empresas el año pasado. Eh, registraron libros.
6: A ver, es uno de los uno de los índices más altos de América Latina. Nosotros realmente nos superan de América Latina, eh, Brasil y Argentina. Perdón, Brasil y México. Argentina estamos muy similar. Ahora, por ejemplo, España son más o menos 100 mil. O sea, Uf, es, es eh. Eh, el gran problema. En muchas veces, por ejemplo, en España lo he escuchado es que las librerías ya no saben dónde ubicar todos los lanzamientos que hay. Okay. Entonces, pero realmente esto muestra una evolución del sector editorial muy importante en Colombia, donde ya pues de esos y de esos mil eh, 20.600, casi 17.000 son títulos comercializables. Porque, claro, hay entidades que publican los libros, pero no son libros o son internos, son del gobierno, son para eh, do, regalar o son dentro para manejarlos internamente. Pero de esos 20.365, casi 17.000 son eh, llegaron a las librerías como novedades editoriales.
4: Eso es un mundo. Yo estoy viendo el, 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 el informe que acaba de publicar la, la Cámara Colombiana del Libro. ...sobre la industria editorial... ...los libros en Colombia en el 2021... ...que tiene comparaciones desde el 2019... Eh, ...y veo, por ejemplo, que existen libros didácticos... ...de interés general, religiosos y técnicos y científicos... ...y me llama la atención que el, el libro religioso... Eh, ...pues no sé, a mí me sorprende... ...tiene un porcentaje del 4% y no sé si ha, ha crecido o no... ...me llama la atención esas, esa división... ...cómo se llegó a esa división temática... A ver, eh, en la
6: Cámara, eh, pues cuando las, los editores van a, a, a registrar sus libros para el ISBN, entonces pues nos, eh, en, internacionalmente hay mucho ficción y no ficción, pero nosotros hemos ampliado un poco más eso. Sobre todo que hay editoriales que se dedican no más a la edición de libros de carácter religioso. Están las Paulinas, hay otra serie de, de, de eh, comunidades que tienen y no solamente tienen sus editoriales tienen sus cadenas de librerías y claro. son muy exitosas sí. entonces eh, eh, eso nos llevó porque eso no podía entrar en el interés general porque no cabía interés general tampoco era un libro didáctico pero tampoco era un libro técnico entonces dijo bueno hay que abrirle pues ¿Su una categoría, una categoría. Claro. entonces eso cómo el año entrante vamos a incluir una nueva categoría que, que, que tiene que ver un poco con las universidades y son los libros que publican las editoriales de las universidades. Claro. Entonces vamos a abrir esa nueva categoría porque consideramos que también es muy importante. Porque no es comercial, pero tampoco es un libro didáctico. Son libros que entran dentro de otra categoría y queremos incluirla.
4: Pero no, y, el libro... y, y, y las universidades publican novela, eh, poesía, pero también libros científicos. Exactamente. Entonces, pero eh, como es un poquito difícil empezar a,
6: a cambiar de aquí para allá, este sí es, este no es, entonces vamos a abrir esa categoría. Claro. Y es que hay más de... Editoriales Universitarias en Colombia que es bueno. una categoría que ha crecido mucho, entonces para el, el informe nuestro anual, para el año entrante queremos incluir esa nueva categoría
4: Sé que algunos oyentes estarán pensando libros, eso es una esos son artefactos antiguos ustedes también tienen estadísticas sobre eh, libros en formato digital ¿Cómo se ha ido comportando ese, ese mercado?
6: A ver, el libro el libro digital ha ido creciendo mucho, pero no tanto para el libro de interés general para leer, sino que ha ido mucho hacia los textos. Por ejemplo, aquí que estamos en la Javeriana, el texto universitario. Entonces, hay mucho texto universitario que ya está yendo. Es digital. O, sea, o manual
4: de química. O exactamente, un,
6: exactamente. Y, y hay una cosa que tienen, por ejemplo, las editoriales universitarias, o las del libro técnico, es que pueden vender por capítulos. Porque claro. eh, supongamos, estás hablando del tema químico y quieren sobre unos reactores especiales, claro. entonces dicen, lean este capítulo, entonces ellos van y pueden comprar ese capítulo, pueden comprar el libro completo. Entonces, está entrando mucho. Y también eh, ya está entrando en el libro ya para la educación, el texto escolar, sobre todo han entrado mucho en las plataformas. Entonces, es algo. Ahora, durante la pandemia, si hubo un pico de libros de interés general, eh, eh, en, formato eh, digital. En, en formato porque como las librerías estuvieron cerradas y toda la gente compró mucho pero hemos notado que ha vuelto a bajar un poco porque la gente prefiere sobre todo interés general, prefiere
4: el libro en papel o sea yo no soy raro porque me sigue gustando el papel eh, yo también formo parte de ese club <risa> claro, no pues es que no es sino ponerse a pensar hubo hace 10 o 15 años todo el mundo pensó nada, los libros de papel van para afuera pero mmm, ni siquiera Amazon la empresa más grande del mundo en algún momento pudo imponer su formato digital que tenía todo el poderío para hacerlo y no fue posible. La gente no reaccionó y sigue buscando libros de papel en Colombia y en el resto del mundo, ¿o no? Eh,
6: Bill Gates, de, de, de las pocas equivocaciones que ha cometido, es que hace como unos 20 o 30 años pronosticó la muerte del libro impreso. Hmm. Y el libro impreso goza de perfecta y, eh, salud y, y en el mundo entero sigue siendo... O sea, el libro digital ha, ha cosechado ciertos nichos... Pero sigue siendo mayoría en, en el mundo. El propio Bill Gates publica libros de papel. Exactamente. Y cuando lo recomienda, recomienda libros de papel. Sí. Porque esa batalla ya la perdió él. Se pensó que iba a pasar con el libro lo mismo que pasó con el disco. Que el disco sí... Eh, eh, pero es que el disco es diferente. Las plataformas y la gente lo escucha. Pero, pero la, el lector prefiere el libro impreso, afortunadamente.
4: Sí, yo de todas maneras no descarto que algún día volvamos a los discos para poder volver a tener el placer de regalarle un disco bonito a una chica que a uno le cae bien, que le gusta, para expresar amor o en un cumpleaños regalar un disco. Porque uno sabe que cuando oigan ese disco se van a acordar de uno.
6: Exactamente, no. sí. Eso Pero también perdió. un
4: libro que se puede, si es un libro bueno se van a acordar de uno también. Exacto, <risa> claro. Por eso, o sea, el libro conserva ese ángel y el disco lo perdió. Hoy, sí. hoy en día los jóvenes de hoy no saben lo que es regalar un disco. Pues eso ya no, la, la, la música se se desmaterializó. Sí. Pues doctor Emiro Aristizábal, no sé si haya algo más que haya ver, que destacar de este informe.
6: A ver, yo yo destacaría eh, eh, dos cosas, José Vicente, acá sobre esto. Eh, a ver, primero hablaría un poco de cómo pues el, el, el libro impreso, que lo que hablamos ahora, es el que, el que está mandando la parada ahí. Hablaría un poco de las ventas, de las ventas de libros. Eh, 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 es importante revisando estas cifras y con lo que hablábamos ahora de ver, eh, pues el, en el año pasado se vendieron en Colombia 31,168,000 millones 168 mil libros. Uf. Es una cifra importante. Bajamos con respecto al 18 porque todavía no nos hemos equilibrado, eh, o sea, la pandemia todavía nos ha golpeado. Creemos que este año podamos recuperar los 47 millones que se vendieron en el 18%. Entonces, un libro por habitante. Exactamente. Y, hay,
4: y en eso, y en, y en los 50 millones de habitantes de Colombia hay que incluir a los niños de menos de 5 años, que algunos pues no pueden tener libros.
6: Entonces, eh, pues este año esperamos, esperamos recuperarnos. Ahora, hablemos un poco, estas son las ventas, hablemos un poco de la lectura, porque una eso. cosa es, eh, eh, son los libros como tales que se venden, pero otra cosa son los que se leen. Sí eh, hay una encuesta muy importante que hace el DANE, que la hace cada cinco años, que se llama la ENLEC, la Encuesta Nacional de Lectura. Eso es una encuesta que se empezó a hacer en el, en, en el 2017. Se hizo la primera. Es una encuesta muy completa, más o menos 35.000 encuestas a nivel nacional. Eh, eso realmente muestra cómo es la lectura. Y la lectura en Colombia ha ido avanzando mucho. Yo veía en estos días unas cifras... Eh, cuando empezamos la Feria del Libro, en Colombia se leía menos de medio libro por persona al año. Y yo diría, porque este año se debería haber hecho la ENLEC y no se hizo, creo que se va a hacer el año entrante, yo creo que debemos estar acercándonos a los cuatro libros por persona. Ajá. O sea, ha ido avanzando la lectura en Colombia.
4: Eso es muy buena noticia.
6: Y entonces eh, el gobierno, o sea, lo, la, lo, lo importante y espero que este nuevo gobierno lo mantenga, es que la política de fomento a la lectura se ha vuelto en una política de Estado, no de gobierno. Exacto. Eh, cuando durante la administración, ha habido varios esfuerzos. Durante el gobierno de Uribe hubo una muy importante actividad en la apertura de bibliotecas públicas. Nosotros tenemos una red de 1.550 bibliotecas públicas. Luego vino la administración Santos e inició el programa Leer es mi cuento, que se mantuvo durante la administración de Duque. Eso ha fomentado mucho, sobre todo en los niños, que es donde realmente van a estar los lectores del futuro. Entonces, lo que esperamos es que se mantenga durante esta nueva administración Petro, que seguramente, porque la cultura forma una parte importante de su programa, que se mantenga ese, ese programa y. Nos pongamos una meta, que Colombia esté leyendo cinco libros por persona al año al final de esta administración y nos estaríamos acercando entonces a los índices que registra Argentina en ese sentido.
4: Qué bueno, pues doctor Emilio Aristizal, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora felicitaciones porque el, 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 este boletín de estadísticas del libro en Colombia quedó muy bien hecho está muy completo, revela unos datos muy interesantes, bienvenido siempre
6: muchísimas gracias José Vicente y espero que eh, sigamos publicando libros y, y sobre todo que los sigan leyendo, que es lo más importante
1: en Javeriana Stereo el trino del día
7: estamos escuchando al saltarín turdino, en grabaciones captadas en Nariño y Boyacá un pájaro de unos 17 centímetros de alto al que le gusta vivir en matorrales altos y en la parte inferior de los bosques húmedos, el dorso es de color castaño oliváceo con las alas y la cola más brillantes y de tono rojizo se alimenta principalmente de insectos que captura al vuelo, aunque también consume larvas y frutos. La hembra construye sola el nido a metro y medio del suelo, que recubre con hojas secas y pone dos huevos de color crema, con manchas color marrón, negro o lila. El trino del saltarín turdino forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
0: Hay que celebrar y hay que fomentar ante todo la apropiación de los espacios públicos, de la cultura de nuestra ciudad, del patrimonio que hace parte y que construye la identidad en este caso de Bogotá, pues es por eso que esta noche hemos querido invitar a María Claudia Vargas. Ella es la subdirectora de protección e intervención del patrimonio del IDPC, es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. María Claudia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Pitácora. Bienvenida a Adriana Estéreo.
8: Buenas noches. Eh, es un placer hablar contigo.
0: Muy bien, siempre bienvenida María Claudia. Estamos eh, invitándola a esta emisión de Bitácora porque de parte del IDPC hay una muy buena noticia para los ciudadanos y es el lanzamiento de una serie audiovisual en obra, patrimonio, en movimiento. ¿En qué se basa esta serie?
8: Bueno, con esta serie nosotros queremos resaltar eh, el patrimonio cultural inmueble que tiene esta ciudad. Eh, Bogotá tiene un sinnúmero de edificios que tienen altísimo valor patrimonial, eh, que son en gran parte de propiedad privada y que muchos ciudadanos profesionales en arquitectura, en ingeniería y en intervención de, de edificios eh, buscan recuperar y proteger a través de intervenciones que pasan por este instituto que asesoramos, acompañamos, y aprobamos. Entonces lo que queremos hacer con esta serie es contar esas buenas experiencias y mostrar bonitos ejemplos de que recuperar patrimonio es algo que, que es muy favorable, eh, que es posible, que no es tan complicado y que puede... Eh, llenarnos mucho en la identidad como bogotanos. Uh
0: -huh. María Claudia, esta serie se llama en obra Patrimonio en Movimiento. ¿Esto quiere decir el patrimonio no es estático? ¿El patrimonio ah. va evolucionando a través del tiempo?
8: Lo entendiste perfecto, claro que sí. Eh, no se trata de tener objetos congelados como en el tiempo, que no les pasa nada. A todos los bienes de interés cultural, el tiempo les marca todo un proceso, tienen su historia tienen diferentes etapas y lo que queremos es contarlas uh -huh. sí señor
0: muy bien, estamos eh, conversando también muy a propósito del lanzamiento de este primer episodio, se está estrenando esta serie audiovisual y en este primer episodio eh, se, se dedica a un espacio muy importante y también representativo de hecho muy cerca aquí de nuestras instalaciones se trata de la Casa del Teatro Nacional
8: sí señor escogimos como primer ejemplo ...de varios que vamos a ir mostrando... Eh, ...esta casa del teatro... ...que se llamaba... ...o se llama Edificio Montefiore... ...este edificio fue construido originalmente... ...para ser una sinagoga... Eh, ...nos cuenta muchas historias... ...sobre la inmigración... ...sobre la comunidad judía en Bogotá... ...sobre la historia del barrio La Soledad... ...sobre la arquitectura moderna... ...también que se dio en nuestra ciudad y eh, pues cómo proteger esos valores y adaptarlo a los usos que hoy tiene, que son importantísimos para esta ciudad como equipamiento cultural.
0: ¿Qué otros espacios se van a, a explorar? Porque además eh, me imagino que la curaduría para hacer la producción de esta serie como tal eh, también debe, debe haber sido un reto bastante importante.
8: Pues mira, escogimos eh, varias intervenciones que están en proceso que hemos aprobado en, en el pasado reciente en el instituto en diferentes lugares de la ciudad y son todos edificios bien diferentes el próximo que vamos a tener es un proyecto de vivienda donde una casa que queda en Teusaquillo en el barrio Palermo una casa que fue construida para una familia de las de antes muy grande se convierte en varias unidades de apartamentos eh, para pues las familias de hoy entonces eh, ese se llama Casa Vitrales es el próximo que va a salir pero tenemos otros ejemplos eh, otras casas en la Magdalena eh, en Chapinero eh, en Quintacamacho eh, por ejemplo la Alcaldía Local de San Cristóbal que también incluye la recuperación de una antigua escuela que hoy se adapta para prestar el servicio de la Alcaldía Local junto con un edificio contemporáneo que se, ar se armonizan muy muy bien, eh, y pues todas estas series las vamos a ir sacando una vez al mes más o menos, eh, una vez tengamos toda la investigación y la producción audiovisual, que es bastante emocionante uh -huh. para mí.
0: Seguro, y estaremos sí. muy atentos a estas eh, novedades. Hay algo también muy interesante en el marco de esta propuesta en Obra Patrimonio en Movimiento, y es que si bien es una serie audiovisual, también hay otros eh, materiales de apoyo, hay unas fichas técnicas, eh, contenidos que brindan mayor información y que sea también de una manera distinta en relación con los espacios de los cuales se está hablando.
8: En efecto, en nuestra página web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, hemos publicado fichas que acompañan estas intervenciones en donde queremos pues, contar un poco más eh, someramente cuáles son esos valores patrimoniales, por qué ese inmueble en particular es parte del patrimonio de la ciudad, cómo en la norma se clasifica, se le asigna unas posibilidades de edificabilidad, de usos, eh, cuáles son esas aprobaciones o cómo se declararon eh, y la información general de identificación de los inmuebles.
0: Uh -huh. Pues estamos hablando esta noche con María Claudia Vargas, quien es eh, la subdirectora de protección e intervención del patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y quisiera preguntarle justamente por, por el cargo suyo, por eh, por esta área del IDPC, quienes están encargados acerca de la protección y de la intervención del patrimonio en la ciudad. Esto suena bastante complejo, María Claudia. <risa>
8: Pues es bastante trabajo, pero no. <risa> pues eh, esta subdirección se encarga de, por un lado, realizar las obras que como entidad del distrito tenemos obligación de ejecutar, restaurar inmuebles singulares de la ciudad que tienen altísimo valor patrimonial. Entonces, por eso se llama Subdirección de Intervención, porque hacemos las intervenciones. Hacemos acciones también en el espacio público, recuperación de fachadas, una que nos demanda mucha energía y nos, eh, también nos emociona mucho, que tiene que ver con la protección de los monumentos y los bienes muebles en el espacio público. Tenemos la Brigada de Atención a Monumentos, que va eh, haciendo mantenimientos de manera permanente en todos estos bienes que están en la ciudad. Y por otra parte, pues hacemos los eh, trabajos de valoración patrimonial, de actualización del inventario de lo que se considera patrimonio en esta ciudad y las aprobaciones de las intervenciones que tienen que hacer otras eh, personas públicas y privadas en inmuebles que son de su propiedad y que hacen parte del patrimonio de la ciudad. Entonces, cuando van a sacar una licencia de construcción, de manera previa deben presentar el proyecto ante el instituto y hacemos estas aprobaciones. Ese es el caso de los que estamos mostrando en nuestra, en nuestra serie audiovisual eh, de En Obra Patrimonio y Movimiento.
0: Muy bien. Eh, María Claudia, ya para finalizar entonces, eh, ¿cada cuánto nuestros oyentes van a poder disfrutar de un episodio de en obra, eh, patrimonio, en movimiento y a través de qué canales también pueden consultar toda esta información y todos estos contenidos que tienen que ver con esta propuesta?
8: Pues mira, vamos a hacerlo cada mes. Van a poderlo ver a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web y en el canal de YouTube del IDPC.
0: Muy bien pues María Claudia Vargas Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio del IDPC Es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en bitácora Y siempre bienvenida a Javeriana Estéreo
8: Muchas gracias, encantada de haber hablado contigo
4: Y ahora en Bitácora, Una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo País Alemania Intérprete Otman Liebert, canción Duende de Amor. Ya regresamos.
2: morir, la angustia moral asociada al buen morir. Todos estos temas eh, se manejan en la Universidad Javeriana desde el Instituto del Envejecimiento y tengo aquí a la doctora Ana María Medina, ella es antropóloga, saludurista pública, está eh, la psicóloga Claudia Irene Giraldo y el médico residente de geriatría Jerónimo Ramírez. Bienvenidos a Bitácora, ¿cómo están? Hola, buenos días. Gracias, María Clara. Buenos días. Ustedes tienen un proyecto y, y yo los he oído y por aquí por Bitácora han venido un par de veces a hablar de este proceso del buen morir, que a mí me parece que es fundamental, sobre todo cuando el buen morir busca un realmente buen morir. Eh, y uh, en este caso me aumentaron el concepto, un nuevo concepto que no tengo tan claro, que es el de angustia moral. Entonces voy a empezar por ahí. ¿Qué es la angustia moral? Que suena muy angustiante además el término. Sí,
1: en general la angustia moral se refiere al sentimiento, a la emoción que sienten, eh, en este caso los médicos que es con quienes estamos trabajando, eh, al tener que tomar de decisiones, en este caso de fin de vida, y estar constreñidos por eh, realidades estructurales, es decir, tienen que tomar una decisión y hay asuntos en la institución, en el sistema de salud, en la realidad en la que están desarrollando su trabajo, que hacen que no puedan tomar las decisiones que son las que ellos
2: creen que son correctas. Esa es la definición de lo que me acabaste de, de decir. angustia moral. ¿Cómo? Ah, porque es que me dijiste una frase que la apunté porque no lo podía entender. Constreñido por realidades estructurales. Imagínate. sí, eso, sí.
4: eso ya, ya eso me deja constreñido. Sí, eso, en, en, ter,
0: en,
1: términos de, en términos de ejemplos, sería, por ejemplo, que eh, el médico considere que hay que hacer un tratamiento o dar un medicamento y que no esté disponible dentro del sistema o dentro del modelo de afiliación al sistema uh -huh. que tenga que, en general es eso, cualquier tratamiento o acción que se tenga que hacer sobre el paciente o sobre la persona a tratar y no lo pueda realizar porque el sistema o la institución dentro de la que, la, dentro de la que trabaja no permite realizar esas acciones. Eh, otro ejemplo sería, eh, yo considero que para un buen morir se deben hacer espirituales, religiosos, uh -huh. pero la institución hospitalaria no los permite. sí. Uh -huh. Entonces voy en contra de lo que mi marco eh, eh, ético me está indicando y al ir en contra eh, eso me genera angustia, pero se habla de angustia moral cuando es una fuerza externa la que me impone eh, la imposibilidad de realizar lo que yo creo que es correcto.
2: ¿Y eso no hay una discusión al interior de los sitios para decir esto es lo que yo necesito y no puede ser que me lo frenen? Es decir, ¿no hay posibilidad de saltarse esa barrera? Lo que hemos visto y sobre todo lo relievo muchísimo,
9: la pandemia, uh -huh. toda la situación de pandemia. Uy, que es que efectivamente...
2: Buen morir en pandemia fue
9: mal morir. Y, y, y la angustia moral se hizo mucho más evidente porque eran situaciones más complicadas, digamos. Uh -huh. Y creo que la discusión, sí, es posible que se dé dentro de las instituciones, pero también es cierto que la angustia permanece porque no se puede resolver eso que se ve como un obstáculo uh -huh. entonces de alguna forma eh, lo que nos llamó más la atención creo yo para poder trabajar en esto y además asociado a ese buen morir es darnos cuenta que hay una cantidad de acciones que también aparecen y se realizan que están ahí como tanto obstaculizando pero a la vez eh, digamos no no hacen parte de eso que yo como profesional opino que es lo que debe ser o lo que usted se está refiriendo a cosas
2: administrativas
9: ¿A trámites burocráticos administrativos? No solamente a trámites burocráticos. Y ahí le doy la palabra a Jerónimo, que es el experto aquí sí, en...
10: Sí, pues yo podría poner otro ejemplo, sí, para contextualizar. Digamos, la angustia moral se puede presentar también eh, en el contexto de formación médica. Pongo un ejemplo, digamos, uno tiene un docente, ¿sí? Que está a cargo de, de, del tratamiento de una persona, ¿sí? Y uno como residente, pues como está en formación... Sí, pues eh, se acata o se acopla eh, las recomendaciones en tratamiento que da nuestro docente. ¿sí? Uh -huh. Pero la angustia moral puede surgir en el momento en que uno, como residente, como personal de información, puede estar en desacuerdo ¿sí? con el manejo que se está dando. Pero por mi condición de estudiante, pues... Eh,
2: Me toca aguantármelo.
10: Exacto. Entonces, en ese momento puede surgir la angustia moral en relación a un tema que sería jerarquías. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ya estamos hablando de una cosa administrativa, sino de una situación que surge por la interacción ya. entre el personal de salud. Esto ya. puede ser también el ejemplo de enfermería y el tratamiento que realizó el médico. Claro,
2: claro, que la, la enfermera no, no esté de acuerdo y le toca suministrarlo porque así dice la hoja. Exacto. Eh, yo, yo no termino de separar la palabra angustia de la palabra moral. La angustia no siempre es moral. La angustia es un sentimiento interno, pero siempre está agarrando la moralidad o no. O hay angustia no moral. Es
9: una buena pregunta, pero lo que creo definitivamente es que tiene que ver con la toma de la decisión? Digamos que hay seguramente decisiones que no generan angustia y pues por eso no se hace como ese énfasis, creo yo, y ahí seguramente lo podemos complementar, pero eh, creo que lo moral hace más referencia esa, a eso, a qué tiene que ver con la toma de decisión en un, en un contexto pues, en donde la ética está presente, sí. entonces ahí es en donde se genera ese choque que, que propone Jerónimo y que es evidente muchas veces en donde yo creo, por mi experiencia, mi educación, eh, la manera como he construido mi pensamiento, que esta es la mejor forma o como lo he aprendido, porque de hecho eh, son muy pocos o, o es un porcentaje pequeño los que piensan distinto a ese deber ser o a uh -huh. esa manera como han venido siendo las cosas, y son esas personas que lo piensan distinto los que generan angustia en esos otros, sí o sea, como que lo cuestionan y dicen, un momento, puede ser distinto entonces creo que lo tiene que ver es con la toma de decisión y en este sentido con decisiones que tienen que ver con la ética, con qué es lo mejor para esa persona que, por la que yo estoy decidiendo o a la que yo estoy, digamos pues eh, ayudando, ayudando a vivir, pero también a morir. O sea, okay.
2: estoy... yo eh, terminaría pensando ya para cerrar este 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 concepto de que el, el la angustia moral la siente la persona que lo está manejando y en cambio el enfermo siente la angustia sola sin la moralidad porque no tiene que tomar esas decisiones, es decir, no está en conflicto simplemente está en angustia pero no está en el conflicto, por ahí podemos terminar con esta conversación sí, en general la, la
1: angustia sí. la puede sentir el paciente porque, el paciente se porque está... está está atravesando una situación sí. que lo constriñe de alguna claro. manera, pero no hay una decisión excepto que es tenga sí. que tomar la decisión Listo. entonces por ejemplo en decisiones anticipadas el, el paciente puede sentir angustia moral en relación a algo que quiera hacer, por ejemplo algún no procedimiento por ejemplo, o, no, o no recibir un tratamiento y eso va en contra de lo que su familia quiere sí, entonces claro. también el ahí, paciente ahí lo, puede lo puede sentir, sentir. Tener al, sí. ya
2: está clarito el, el, el problema ahora tenían también alguna discusión con respecto a las prácticas del buen morir hay prácticas para el buen morir
1: Este es un tema que también se está explorando en el grupo es uno de los objetivos de la investigación y un poco la idea es que desde la eh, biomedicina, se establecen como unas guías de lo que sería deseable el buen morir eh, desde la perspectiva de los médicos. Sin embargo, lo que estamos encontrando y explorando también es cuál es la perspectiva del paciente que es el que rara vez se le da voz en este, en este ámbito. Uh -huh. ¿Qué es aquello que el paciente considera buen morir? Entonces también ahí empezamos a encontrar que hay una distancia entre lo que el médico considera que es un buen morir y lo que las Pasos que considera para el buen morir y lo que el paciente consideraría un buen morir y es lo ¿Qué, que estamos explorando. ¿Qué es explorando? un buen morir
2: para un paciente? Ejemplo, ejemplo de eso que está diciendo la doctora Ana María. ¿Cómo hay diferencia? Es decir, que está pensando, no, el buen morir es que yo le dé tal cosa y el, el buen morir el paciente está pensando otra cosa.
10: Digamos, el, el buen morir para una persona puede ser que se respeten mis prácticas religiosas, que yo pueda participar en los ritos funerarios que me gustaría tener. O un buen morir podría ser no sentirme como una carga para mi familia. O el buen morir puede ser no recibir tratamientos que me generen sufrimiento. Eh, o estar rodeado de las personas que me quieren. Eh, no tener síntomas que me incomodan. No tener dolor en, el, en, el, en mi proceso de morir. O participar en la toma de decisiones ¿sí? que me lleven a eh, este evento. Donde quiero estar. ¿sí? En un hospital o en mi casa. Entonces es muy individual. ¿Y el buen
2: pero... morir para un médico? <ríe> Quedamos en no, un silencio que, que no dice, sí, ¿qué sí, es, porque el... es
9: parte de la... Claro, porque ahí, lo que ahí se va a explorando. generar un
2: problema increíble de angustia Claro, pero creo
9: que sí tiene que ver con el... El médico está siempre o formado, y ahí pues Jerónimo seguramente me hará ojos, pero está formado para evitar ese dolor, pero sobre todo para paliar muchos de los síntomas, digamos, para evitar que esos síntomas se hagan evidentes o simplemente pues pensando como piensan la mayoría para que esa persona alargue su vida al máximo uh
2: -huh.
9: y resulta que el paciente dice, dice no, no, yo quiero yo una, no quiero, uh -huh. no quiero eso porque pues sí me alargas, pero cómo, qué calidad de vida me estás dando cuando me vas a alargar y esa es una decisión que creo yo se ha vuelto muy pública, con la historia de la eutanasia ahora. Porque ahora hay muchos temas que están, digamos, despertando esa conciencia alrededor de la muerte, de la posibilidad de la muerte, que es algo que culturalmente antes no era posible discutir pues tan abiertamente como seguramente ahora sí lo podemos hacer. Uh -huh. Entonces están las eh, voluntades anticipadas, está, o sea, pensarse, planearse la muerte, era algo que antes no se hacía. Porque eso era como no, invocarla. No, no, sí,
2: sí, eso sí era como invocarla. ¿sí? Entonces, sí, creo no
9: que en esa medida, no pues el aquí. médico también entra en esa discusión. O sea, hasta dónde yo trabajo para evitar que la muerte llegue o acompaño a que esa muerte sea la mejor posible para el paciente. Y creo que ahí es donde aparece un conflicto, pues que está siendo interesante eh, indagar, resolver, que muchas veces ni los mismos médicos discuten o piensan, entonces creo que hacia allá va como la investigación.
1: Y una de las cosas que hemos ido encontrando también en la investigación es que esa concepción del morir o del buen morir también cambia de acuerdo a la subdisciplina eh, y especialidad médica. Entonces es distinto eh, la concepción de la muerte y cómo se aborda la muerte en una unidad de cuidado intensivo en donde se hace todo lo posible por sostener la vida, uh -huh. Eh, y se usan todas las medidas tecnológicas a una especialidad como la geriatría en donde se aborda y se percibe la muerte y lo expresan de esa manera en las entrevistas como un amigo, como un aliado con el que hay que trabajar. Entonces también estamos explorando esa distinción entre las distintas eh, subdisciplinas médicas porque efectivamente la especialización le cambia el chip. Al médico en formación en relación a la muerte. Esa es una de las cosas que viene de proyectos previos y que estamos sacando también ahora aquí. Y la distancia de nuevo que hay entre lo que el médico considera que debe ser el buen morir o en qué momento, cuánto se va a demorar, qué podemos hacer uh -huh. para... Y lo que el paciente y los
2: familiares están presentando. Claro que eso sí, la verdad sí, cuando uno, ustedes hacen conciencia, es decir, me lo expresan, uno sí tiene una gran diferencia con respecto el paciente, con respecto al médico. Es claramente, el médico lo quiere en la unidad de cuidado de intensivo, lo que le ponen de todo para que se aguante y que lo resucitan 20 veces y hacen unas cosas que uno dice, pero ya no le hagan más. Y el médico dice, no, es que esas son las políticas, y no, pues me van a tildar de, de estar dejándolo morir, ¿cierto? Me parece dificilísimo. Eh, le voy a hacer una pregunta al doctor Jerónimo, pero es una pregunta de puro interés personal. Y es, ¿alguna vez usted cree que en la historia de la humanidad va a llegar a ver la muerte como un proceso positivo? Siempre se ve mal. La muerte siempre es un desastre. La muerte siempre está acompañada de lágrimas. La muerte siempre está acompañada de dolor. La muerte nunca está acompañada. Es decir, pero es un problema cultural. Si nosotros nos hubieran educado o tuviéramos una cultura en donde la muerte sería realmente un momento divino en el que uno, porque a uno le tratan de decir no, usted se va a ir con Dios y se va a encontrar en el cielo y no, entonces le pintan una situación que uno dice bueno, ¿alguna vez, es decir, alguien tiene la intención de volver la muerte un proceso positivo?
10: Yo creo que sí, porque esto está mediado culturalmente Cierto, ¿sí? total eh, no, no recuerdo bien el término, pero sé que hay eh, un modo de, de ver la muerte en Japón si ¿sí? en la revisión que hemos hecho, ya que esto está Cierto. mediado culturalmente en donde utilizan un término muy puntual que no recuerdo en este momento para hacer referencia a una vida bien vivida. Y ellos toman unos dominios muy puntuales y en el momento en que yo tengo esta vida bien vivida, eh, mi proceso de muerte es visto como positivo porque logré vivir mi vida de una manera. ¿sí? Ellos resaltan mucho ese, eh, eh, el tema de la independencia de los hijos o... o morirme después de mis hijos sino que me muera que mis uh -huh. hijos se mueran antes de sí, de tiene mí toda la razón. entonces entonces eh, cuando se cumplen estas como condiciones vistas desde este contexto cultural la muerte es un fin que cierra esa vida que viví Vista de manera positiva, entonces uh -huh. la muerte en ese contexto se, se vuelve un se evento positivo. Exacto, pero entonces uh -huh. está mediado culturalmente. Desafortunadamente en nuestra cultura creo uh -huh. que no se habla mucho de la muerte, sí, todavía no. Todavía, uh -huh. sí. Entonces, pues es, es visto como una cosa invisible. Uh -huh. No
2: la llamemos, no la llam... no hablemos del tema uh -huh. para no la traer, no la traigamos. Uh -huh. ¿Ustedes tienen alguna opinión con respecto a eso?
9: Sí, no, yo creo que en eso, pues, eh, por fortuna y la pregunta de María Clara era si es posible llegar allá y creo que en la medida en que es cultural, pues, si logramos cambiarla lo cultural, sería. si si logramos pensar, pero por ejemplo nosotros aquí en el país tenemos experiencias o hemos visto, eh, por ejemplo, en el Chocó, lo que se hace en el Chocó es toda una celebración alrededor de lo que ha sido la vida de esa persona y se acompaña de muchas maneras muy alegres, además. Mm. Entonces creo que, pues tenemos cosas más cerca y en la medida en que esa muerte vaya teniendo un significado distinto y haga parte de la fiesta de los eh, muertos pues, en México, ese, el 2 ese de noviembre, es una celebración. Eso me parece
2: que es una cosa lindísima que uno debería eh, cambiarla en que todos los días del, de es decir que todos los días fueran un día de reconocimiento de la vida, no del desastre de la muerte. Eh, yo no les he dejado, se me acabó el tiempo y no les he dejado decir ni siquiera el nombre del proyecto. Eh, es increíble la cantidad, de, la cantidad de, de, de preguntas que se generan alrededor de un momento tan importante y el momento se vuelve desde, ustedes me lo están trayendo me lo están mostrando como se vuelve importante para el médico y para la gente que está acompañando a la persona que se va a morir. Y uno siempre piensa que el desastre es para el que se está muriendo y para su familia. Y resulta que por el otro lado hay un desastre también y uno ese no lo valora. Entonces yo creo que eh, cierro esta conversación con ustedes eh, agradeciéndoles un poco como la, la, la conversación alrededor de no solamente está sufriendo el, el paciente y la familia, también está sufriendo la gente que está acompañando lo que tiene que sufrir mucho porque cada vez que llega un paciente le pasa lo mismo. Entonces hasta cierto punto yo creo que se como que dice por ahí se curte y entonces como que ha curtido ya nadie le para olas y no es justo. Es, 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 ¿Está bien mi, mi manera de pensar para dejar para eh, terminar esta entrevista?
1: Yo creo que sí. Una de las cosas que han venido saliendo en los distintos proyectos que trabajamos en el tema es que necesitamos ver cómo el personal de salud se relaciona con la muerte, que son definitorios en la manera como los pacientes y los familiares viven esa experiencia, pero además que ellos van acumulando una cantidad claro. de angustia, van acumulando y, y terminan desarrollando burnout finalmente. Claro. Y necesitamos verlo. La pandemia nos hizo ver que esto es un problema serio, que tenemos que ponerle atención, que tenemos que fijarnos en la educación médica eh, y enseñarlos también a, a lidiar con la muerte. Y que como sistema de salud y como sociedad tenemos que fijarnos en la salud mental, emocional, espiritual de nuestro personal de salud.
2: Creo que esa es una de las grandes cosas que está saliendo de estos proyectos. Antropóloga Ana María Medina, psicóloga. Claudia Irene Giraldo y médico Geriatra Jerónimo Ramírez. Son ustedes muy amables. Muchas gracias y siempre bienvenidos por aquí por Javieran Estéreo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora, ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes una feliz Navidad. El anterior fue uno de los programas de bitácora emitidos durante el 2022.